0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Deinen Kunden und Interessenten in wenigen Worten schlüssig deine Angebote zu erklären, das ist eine große Herausforderung. Welche Rolle dabei deine Stimme als Türöffner spielt, darum geht's in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wie kannst du noch mehr Umsatzkraft in deine Stimme bekommen? Das ist das Motto oder die große Frage, mit der wir heute diesen Clubhouse-Raum eingerichtet haben. Vielleicht fragst du dich, wieso Umsatzkraft in deine Stimme? Äh, liegt die Umsatzkraft denn nicht in erster Linie in der Strategie? Im Marketing liegt die Umsatzkraft... In deinem Business nicht vielleicht in erster Linie an der geschickten Social-Media-Strategie oder in dem klugen Schreiben von Marketingtexten. Nun, wir sagen, ja, das ist alles völlig richtig und natürlich brauchst du ein wunderbares Produkt oder eine wirklich glänzende, hervorstechende, hervorragende Dienstleistung, damit du Erfolg hast in deinem Business, aber letztlich... Wenn du kommunizierst und speziell in dem Moment, wenn du am Ende des Tages mit Kunden, mit Partnern, auch mit Mitarbeitern letztlich persönlich zu tun hast, dann gibt es diesen magischen Moment, wo du den Mund öffnest und deine Stimme erklingt und in dem Moment transparent wird, ob du hinter dem stehst, was du sagst, wie du dich gerade fühlst, wie viel Zeitdruck gerade dir im Nacken sitzt, wie viel Stress du gerade hast, weil du in einem Kundengespräch bist, wie viel Empathie du aufbringst deinen Gesprächspartnern gegenüber, wie sehr du innerlich bereit bist, dich überhaupt auf die wirklichen Hintergrundfragen deiner Gesprächspartner einzulassen, und vieles mehr, das ist in diesem Moment hörbar. Jedes Kind hört das im Grunde, nur wir Erwachsene sind so drauf trainiert, dass wir uns in der Regel beim Sprechen auf die Sprache fokussieren, auf das Was soll ich denn sagen, wie soll ich's denn formulieren. Und speziell dadurch die unwahrscheinlich kraftvolle Macht der Stimme in der Kommunikation nicht wahrnehmen. Claudia, wie siehst du das in deiner Praxis, wenn du mit Menschen arbeitest, wenn du in Unternehmen dich als Coach, als Trainerin nützlich machst? Wie ist hier deine Erfahrung? Also ich
1: möchte mir so ein ganz einfaches Beispiel geben. Das kennen wir alle. Die Erfahrungswerte haben wir alle gemacht. Wir freuen uns auf ein bestimmtes Produkt. Vielleicht auch aufs Shoppen gehen oder auf den Besuch beim Friseur oder die Herren auf ein besonders tolles Auto, wie auch immer. Wir freuen uns auf ein Produkt, weil wir damit ja eine Emotion verbinden. Und egal, ob es schönes Aussehen ist oder die PS auf die Straße zu bringen. Und es gibt tausende von Stories, dass selbst Multimillionäre im Jogginganzug ins Autohaus gegangen sind. Und auch total schick bekleidete Leute. Man geht in den Laden hinein, hat eine totale Euphorie und ich habe da ein echt gutes Beispiel. Ich finde wirklich mal, <lacht> der wollte mir vor vielen Jahren mein Peugeot kaufen mit dieser großen, langen Scheibe und hat mich richtig darauf gefreut. Jetzt hat aber dieser Laden erst um 10 Uhr aufgemacht. Und es war mein freier Tag. Und ich habe es geliebt, um, bei einem freien Tag morgens durch den Park zu laufen, ein bisschen zu wollen, noch eine Bekannte getroffen und bin nicht vorher noch mal nach Hause gegangen. Also ich muss sagen, ich war nicht verschwitzt, sondern wir haben einfach nur gequatscht und ein bisschen geworbt. Ich habe gedacht, du gehst jetzt hin, weil heute steht das erste Mal der Wagen ohne dieses Tuch drüber da im Verkauf. Und... Äh, kann ja egal sein, ich bin ja derjenige, der das Geld in den Laden bringt. Ich muss mich ja nicht für den Verkäufer hübsch machen. Ich habe das Geld ja quasi auf dem Konto oder dabei, weil ich was kaufen will. Und ich bin wirklich in diesen Laden und das ist keine erfundene Story. Ich habe danach nämlich diese Firma gecoacht. Ich bin dann in diesen Laden hineingegangen und war richtig voller Euphorie. Und da saß eine Dame hinter an der Rezeption, also in diesem Empfang und sagte dann, kann ich was für Sie tun? diese Tonlage schon, hätte ich sie in fünf bis sieben Minuten verwirken können, ganz ehrlich. Aber ich bin ja jemand, der sich nicht verändern lässt dadurch und habe mir gedacht, tief durchatmen, du lässt dir deine Freude nicht nehmen. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte mir heute den Peugeot anschauen, dieser 207 ist das, äh, 307, 308, Entschuldigung, mit dieser langen Frontscheibe und der wird ja heute enthüllt. Ja, da müssen Sie warten, bis der Verkäufer kommt. Und ich habe mich wirklich gefreut wie ein kleines Kind, weil ich bei meinem Sohn dieses Auto gesehen habe, wie es durch eine Straße fährt und es ist ein Cabriolet. Und ich wollte genau, weil ich eine kleine Frau bin, diese riesen Scheibe haben. Und dann kam kein Verkäufer. 22 Minuten nicht, auch 23 Minuten nicht. Ich habe mir dann netterweise einfach dort einen Kaffee gemacht, der zur Verfügung steht. Angeboten wurde mir der nicht. Dann bin ich nochmal zu ihr gegangen und habe gesagt, Entschuldigung. Ich würde mir gerne jetzt dieses Auto ansehen. Und da ich im Moment der einzigste potenzielle Kunde in diesem ganzen Laden bin, der gerade viel Strom frisst und Personal bezahlt, wäre ich doch dankbar, wenn jemand kommen würde. Dann schaute sie mich unverschämt an, von oben bis unten und sagte, Sie wissen schon, dass wir nur Neuwagen haben. Und ich sagte ehrlich, Arno, da musste ich mal kurz schlucken und habe mir gedacht, diese Frau arbeitet an der Rezeption. Und sie hat bestimmt einen guten Job. Und sie macht bestimmt einen guten Job. Aber mit welcher Frechheit kann man sich sowas erlauben, zu einem Menschen zu sagen? Und dann habe ich zu ihr nur gesagt, ich möchte gerne dieses Auto kaufen. Auch wenn sie unglaublich unfreundlich sind. Auch wenn sie es nicht verdient haben, wahrscheinlich hier zu arbeiten. Aber ich hätte jetzt gerne mal ihren Vorgesetzten gesprochen. Dann schaute sie mich entsetzt an und sagte, jetzt kommt der Verkäufer. Sag so ich, den Verkäufer können Sie behalten. Und ich habe dann wirklich diesen Vorgesetzten gesprochen habe ihm gesagt, er soll sich doch mal die Videoaufnahmen seines Geschäfts angucken, wie schrecklich die Menschen damit umgehen. Mit potenziellen Kunden. Ich habe den Wagen trotzdem gekauft und ich habe danach sogar die Mitarbeiter schulen dürfen. Das war echt sehr, sehr nett. Und da stehe ich auch zu. Aber ich muss sagen, so geht es nicht und so werden wir behandelt. Und was macht denn nur diese Stimme aus? Und das kennen wir doch genauso, wenn ein kleines Kind an der Eisdiele steht und möchten eine Kugel Eis haben und das freut sich auf was Leckeres und der Verkäufer redet grantig. Der kann doch die, dieselben Worte ganz nett sagen und das Kind freut sich. Und egal, ob es Erwachsene sind oder Kinder, die Stimme im Verkauf macht den Umsatz unglaublich viel aus. Du kannst sofort mit wenigen Art und Weisen der Betonung den Gewinn extrem minimieren. Und ein anderes Beispiel ist dafür, dass zehn Verkäufer dieselben Worte sagen können und einer macht Top-Umsätze und der Andere hat den Mindestlohn. Was sagst du, Arno? Stimmt's oder vertue ich mich da?
0: Ich kann nur erinnerlich nicken. Ich finde es ja sehr bemerkenswert, dass du gerade erzählt hast, du hast das Auto dennoch gekauft. Also ich muss sagen, ich hätte wahrscheinlich ähm, am Absatz äh, umgedreht und ich hab's hätte deswegen
2: gekauft, lieber
1: Arno, weil ich weiß, dass das Unternehmen dass Unternehmen oftmals nicht weiß, dass ihre Mitarbeiter die Kunden vergraulen. Schließlich bilde ich ja Menschen aus in dieser Hinsicht. Und darum war es mir auch ganz wichtig, zu dem Unternehmer oder beziehungsweise in dem Sinne dem Geschäftsführer zu gehen und ihm das mal klar und bewusst zu machen, was da eigentlich passiert. Weil die Verkäufer vergraulen in dem Moment oder die Mitarbeiter das Geld des Unternehmens und verbrennen es einfach. Und darum, ich lasse mich auch nicht abbringen von meinen Zielen. Und darum habe ich mir gedacht, nein, die Frau ist das nicht wert, weil sie ist ja nur ein Mittelstück. Aber dieses Mittelstück <lacht> kostet die Unternehmen ein Vermögen.
0: Mhm. Ja, es ist die viel äh, geschmähte Macht der Stimme. Ich finde es so interessant, denn ähm, wenn ich so im Alltag mit Menschen spreche und die mich dann fragen, was äh, was tun sie denn beruflich? Und ich sage, ich bin Business-Stimmcoach dann schauen mich immer wieder Menschen ganz überrascht an und fragen sich innerlich, das kann ich, das, das kann man so schön an den Augen ablesen, was um Gottes Willen kann man denn da trainieren? Ist denn die Stimme nicht irgendetwas, was man einfach hat und das ist meine Stimme und, und was soll ich da mit meiner Stimme tun? Es hat vielleicht manchmal jemand eine unangenehme Stimme, denken die dann und was tut man da im Training? Und in der näheren Diskussion oder wenn es dann zu einem Gespräch kommt, dann bin ich immer ganz überrascht, wie viele Beispiele, so wie du gerade erzählt hast, Menschen täglich erleben, bei denen Stimmen entweder langweilig sind. Das erleben viele Menschen heute. Ich bin ja neugierig auch nachher in der Diskussion, wie es euch geht, die ihr gerade zuhört, heute in dieser Online-Kommunikation, wo du ich weiß nicht, irgendeine Präsentation online hörst und du weißt nach einer halben Minute, wie anstrengend die nächste halbe Stunde werden wird. Einfach weil jemand was Interessantes hat, aber nicht in der Lage ist es auch wirklich adäquat, in einer interessanten, anregenden Art und Weise, so dass du leicht zuhören kannst, rüberbringen kann. Und dann plötzlich mach
1: doch mal ein Beispiel, lieber Arno, mach doch mal so ein Beispiel. <lacht> <lacht> ein Beispiel für euch, ihr Lieben, weil dann hat man es wirklich sofort quasi vor Augen, auch wenn man es im Ohr hat, wie unterschiedlich das ist, wenn der Arno jetzt mal monoton redet und ihr müsstet da mal eine halbe Stunde zu.
0: Ja, es ist also die die Wirkung der Stimme ist ein ein essentielles Attribut in der Kommunikation. Die Forschung zeigt ganz deutlich, dass die Wirkung der Stimme im Gehirn des Zuhörers oder der Zuhörerin bereits äh, deutlich äh, messbar vorher wahrgenommen wird, bevor überhaupt die Worte im Gehirn verstanden werden. Und das ist ein wesentlicher Aspekt, dass die Wirkung der Stimme heute nachvollziehbar und wissenschaftlich. Und so weiter und so weiter und ja, so ich fort.
1: Ausführung. Und wenn Sie mir das jetzt genauer beschreiben würden, wäre ich Ihnen auch dankbar, weil die Leute freuen sich bestimmt, wenn das jetzt hier so noch 30 Minuten.
0: Also, weißt du. Den Weil du mich, Claudia, nach praktischen Beispielen gefragt hast. Ja, natürlich. Also in meinen Coachings, ich, das ist halt berufsbedingt, höre ich verhältnismäßig vielen Menschen beim Sprechen zu. Allerdings habe ich da eine andere Situation. Da habe ich die Ohren gespitzt und einen Stift in der Hand und notiere mir, mache mir minutiös Notizen. Über, und zwar nicht über die Fehler, die ich höre, sondern über die kleinen Momente, von denen ich weiß, dass ganz kleine Anpassungen, ganz kleine Veränderungen die Wirkung multiplizieren. Und so höre ich hin. In meinem persönlichen Arbeitsalltag, wenn ich ein Video anklicke, das mich interessiert vom Titel her, und äh, ich höre es so, wie ihr wisst schon, ja, wenn so pushy Stimmen da klingen, ich höre einfach nicht hin. Also ich tue mir das nicht an. Das ist mir zu mühsam und da habe ich auch keinen Ehrgeiz, weil da werde ich nicht bezahlt fürs Zuhören. Lieber Arno, da klicke ich einfach weg.
1: Kein Mensch mit uns hier. <lacht> <lacht> gleich redet hier kein Mensch mit uns. Also es ist uns schon sehr, sehr wichtig, dass ihr wisst, wir lieben es, Menschen erfolgreicher zu machen. Wir lieben es, Menschen ihre eigene Stimme nahezubringen. Und es geht nicht darum, andere Menschen zu kritisieren, mhm. sondern es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn ihr selber wisst, mit welcher Art und Weise ihr mit eurer Stimme umgeht und auch bei anderen Menschen ankommt. Darum geht es uns. Es geht uns darum, dass man ein echt tolles Selbstwertgefühl auch bekommt, wenn man selbstbewusst mit seiner eigenen Stimme umgeht, weil niemand klingt wie der andere und man kann so viel vermitteln und wir lieben es, wenn die Leute sich auch trauen, sich mit uns zu unterhalten und wir haben keine Erwartungshaltung, jetzt dass es irgendjemand so klingen soll, weil das mhm. ist ja unsere Aufgabe, mhm. die Menschen weiterzubringen. Ich muss das jetzt mal ein bisschen entschärfen, Arno. <lacht>
0: dann
1: spricht hier kein Mensch mehr.
0: Nee, also ich sehe das heute als eine ganz klassische berufliche Situation, in der ich mit großem Vergnügen und mit einer riesigen inneren Bereitschaft hinzuhören, dann auch im Anschluss gerne Feedback gebe oder wenn es gefragt ist, auch meine Empfehlung gebe dazu. Finde ich bin ich hier und ich kann mir vorstellen, dass du es ähnlich siehst. Ja. Aber ich denke wirklich, wenn ich äh, sagen wir mal morgen Vormittag irgendwie einen interessanten Link finde und der führt zum YouTube äh, zum Youtube-Video und da, da geht es um irgendein Rhetorikthema zum Beispiel, das mich grundsätzlich interessiert und ich denke mir nach mal, was der Kollege oder die Kollegin Interessantes sagt. Und ich höre dann etwas, was mein Ohr als Privatmensch, nicht interessiert. Dann drehe ich ab. Dann gebe ich mir das einfach nicht, weil da finde ich ganz sicher irgendwo ein ähnliches Video oder ich kann etwas nachlesen und ich habe nicht diese Mühe, während des Zuhörens dauernd diese Nullenergie, die ich oft verspüre oder diese angestrengten Stimmen oder diesen dieses Ich will jetzt etwas verkaufen, was so aus dieser Stimme heraustönt, heraus mir, äh, mir anzuziehen. Das ist eine völlig andere Situation, als, wir würden, als wenn wir heute miteinander sprechen, wo ich ganz sicher gerne hinhorche und dann mir auch Gedanken mache, wo sind denn eigentlich die kleinen Stellschrauben, die Mann oder Frau, die du, wenn es dich interessiert, ein bisschen drehen kannst, Claudia. Und das wird mich auch jetzt für unser Gespräch interessieren, Vielleicht mal ein bisschen aus der Schule geplaudert. Wenn du mit Menschen arbeitest, was ist denn zum Beispiel ein möglicher Ansatz? Im Coaching, im Training, in der Auseinandersetzung, wenn du jetzt mit so einer, mit der Mitarbeiterin zum Beispiel arbeitest, von der du zuerst gesprochen hast, die ja nicht bösartig, also die ja nicht absichtsvoll Kunden vergrault, sondern aus irgendeinem Grund es noch nicht besser gelernt hat. Was also, ist denn aus deiner Sicht so ein erster Schritt, eine Herangehensweise, dass am Ende…
1: Bevor ich darauf antworte, ja. möchte ich sagen, wir haben hier sogar einen Kollegen unter uns. Ein Diplom, Sänger, Trainer, Coach für mündliche Wertschätzung. Wertschöpfung. Vielleicht kommt er nachher auch mit zu uns, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann muss ich ja noch den kleinen Unterschied zwischen uns beiden mal erklären. Arno ist, also im Prinzip sind wir nicht unterschiedlich. Nur ich habe mich mehr spezialisiert auf den emotionalen Verkauf. Dazu gehört das Stimmtraining. Und bei dir, glaube ich, hat es mit der Stimme angefangen. Richtig, Ja,
0: ja das ist richtig. Ich komme ja ähm, in, in mehrerer Hinsicht aus dem Theater. Also sowohl was Marketing und Führung betrifft. Ich habe lange Zeit als Geschäftsführer ein, ein Theater geleitet, aber bin Schauspieler und habe 25 Jahre Theater gespielt. Und das sind Erfahrungen, die ich heute als Coach und Trainer mit vielen Ausbildungen und mit jeder Menge spezifischer Auseinandersetzung natürlich nutze, aber du hast zuerst etwas ganz Interessantes angesprochen, weil die Stimme selbst, also würde ich jetzt jemandem die Empfehlung geben, du musst mit deiner Stimme tiefer werden oder du musst langsamer sprechen, ja, so funktioniert's nicht. Die Zugänge, die am Ende dazu führen, dass du... So sprichst, dass deine Zuhörer gerne zuhören, dass sie deine Videos gerne schauen, dass sie deinen Webinaren gerne folgen, dass sie in deinen Gesprächen sich immer aufgehoben fühlen. Da sind die Stellschrauben auf vielen anderen Ebenen angesiedelt und eine davon ist ganz sicher das Mindset, die innere Haltung dem Gesprächspartner gegenüber, Empathiethemen etc., also, ja, ganz ähm,
1: genau. Also ja. bei mir hat es angefangen, witzigerweise vor vielen, vielen Jahren, jetzt ist es schon 20 Jahre her und ich kam ursprünglich aus der Gastronomie. Und hatte dann das Problem, dass ich eine Weile nicht in der Gastronomie arbeiten konnte aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Und habe ersatzweise, witzigerweise, in einer Inkasso-Firma telefoniert. Weil ich war ja selbstständig als Gastronom und konnte mich dann ein Jahr nicht mehr richtig bücken. Und dann habe ich gedacht, was kannst du denn dann machen? Ich war ja immer nur Gastronomie gewöhnt und immer nur selbstständig. Und dann bin ich ähm, in eine Inkasso-Zentrale gegangen. Und nach drei Wochen, oh, hallo Regina, und nach drei Wochen sagte man mir, mal, wie machst du das? Die Leute, das ging um Luxusartikel, wo Leute wütend waren, dass sie die nicht bezahlt haben wegen Dienstleistungsfehlern. Wie machst du das, dass die Leute bei dir alle sofort drauf einsteigen und das bezahlen? Da habe ich gesagt, wie meint ihr das? Wie mache ich das? Ich rede mit den Menschen. <lacht> Und, dann <lacht> Und dann hieß es wirklich, dass also meine Verkaufszahlen innerhalb von drei Monaten besser waren, wie die von Leuten, die 15 Jahre da waren. Und dann kam das Angebot, also schon 25 Jahre her, denke ich gerade drüber nach, dann kam das Angebot, kannst du das den anderen auch beibringen?
0: Mhm.
1: Da habe ich gedacht, okay. Ich nehme mal drei Leute und probiere das mal aus. Aha. Und eine war wirklich lernresistent, so viel zum Thema. <lacht> Weil sie gesagt hat, ich mache das so, wie ich es immer mache. Und wenn man was macht, wie man es immer macht, bleibt man genau da, wo man immer ist. Aha. Und verändert ja nichts. Ja, Und so kam es dazu, dass ich gemerkt habe, wie intensiv das ist. Und dass manche Menschen mit ihrer Stimme, so wie sie gesprochen haben, nicht punkten konnten. Mhm. Ich habe dann Sprecherausbildungen gemacht, habe mich schlau gemacht, wie funktioniert die Stimme, wie kann man die Menschen emotional erreichen mhm. und vor allem habe ich den Menschen als allererstes einen Spiegel vorgehalten, einen Tonalitätsspiegel. Mhm. Ich habe sie aufgenommen und ihnen gezeigt, wie sie klingen mhm. und habe sie gefragt, wie sie eigentlich klingen wollen. Also habe eine andere Person aufgenommen, was sie gut fanden, mhm. wie der Mensch spricht und habe dann ihre eigene Aufnahme dagegen gehalten und habe dann gesagt, dann fangen wir jetzt mal an den Weg dazu zu bauen. Dass oh. jeder anders klingt, ist klar, aber wie transportiere ich welche Emotionen? Wie kann ich den Menschen wirklich zuhören und reagieren? Was spüre ich in mir, wenn du mit mir sprichst? Mhm. Jetzt sage ich erstmal schnell Regina, hallo, das ist toll, dass du da bist, Regina. Hallo liebe
2: Claudia, hallo Arno, Grüß hallo dich. Irgendwie. Ja. Ja, ich bin da. <lacht> Regina ist ein geniales Beispiel dafür, wie wichtig die
1: Stimme im Umsatz ist und vor allem, um überhaupt erstmal irgendwo hinzukommen, um Umsatz generieren zu können. Regina ist nämlich Headhunterin. Und wenn man sich bei ihr vorstellt, um vielleicht eine Führungsposition zu bekommen und kann nicht richtig reden beziehungsweise seine Stimme nicht dazu nutzen, um sich selbstbewusst charismatisch auszudrücken, wie viele Jobs bekommt man denn dann so, Regina?
2: <lacht> Ach, liebe Claudia, ich musste letzte Woche an euch denken. Da hat mich eine Bewerberin angerufen und die hat ganz, ganz leise und sehr undeutlich gesprochen. Und da habe ich an deine Fragen in deinem Raum gedacht. Wie wirkt das auf dich? Und ich musste mehrmals nachfragen. Und äh, bevor ich sie überhaupt verstanden habe, also sie war ganz normal deutsch ohne Akzent oder so, sie hat einfach sehr leise und sehr undeutlich gesprochen. Und ähm, ja, also es hat dazu geführt, dass ich sie auch nicht eingeladen habe. Mhm. Ja, und da habe ich an eure Worte gedacht und habe gedacht, Mensch, was macht die Stimme aus? Ich muss dabei allerdings auch sagen, sie hatte sich für eine Funktion als meine persönliche Assistentin beworben. Und da brauche ich jemanden, der gut telefonieren kann, der mit den Menschen auch sprechen kann. Und hätte sie sich jetzt als Softwareentwicklerin zum Beispiel beworben, da wäre das jetzt nicht so wichtig gewesen. Aber in diesem Fall äh, habe ich definitiv an eure Worte gedacht und ähm, sie hat die Chance leider nicht bekommen. Mhm. Das
1: ist super interessant, weil wenn man jetzt mal überlegt, die Kompetenz im Gehirn, sage ich mal, mit allen anderen, was sie kann, wird sie ja gehabt haben. Sonst hätte sie sich wahrscheinlich nicht darauf beworben aber die Art und Weise ihres Auftretens, ihres sprachlichen Auftretens, das war der
2: Knackpunkt, oder? Ja, obwohl das ja auch ein Stück Kompetenz ist, ne? weil äh, diejenige oder derjenige, der für mich arbeitet, hat halt einen sehr starken Kundenkontakt und ähm, Kontakt mit Bewerbern und so weiter. Und da wird auch sehr viel telefoniert. Deshalb zähle ich das jetzt auch mal mit zur Kompetenz, die vorhanden sein muss. Definitiv. Jetzt, Arno, was sagst du denn dazu?
0: Überhaupt keine Frage. Immer wieder. Über, sie hat
1: wahrscheinlich alles andere an Wissen, was du sonst aufgelistet hast, hätte sie gehabt,
2: oder? Das weiß ich gar nicht, du. Das habe ich mir gar nicht So
0: weit ist es nicht gekommen. Ja, genau. <lacht> hab ich habe mir
2: gedacht. Mhm. Darauf wollte ich nämlich raus.
0: Ja, ich denke, die, Kom die Kommunikationskompetenz, die du hier ansprichst, die ist mittlerweile auch in vielen technischen Bereichen immer stärker, die rückt immer stärker in den Vordergrund. Ich habe mich gerade äh, vor wenigen Tagen mit ähm, einem äh, Experten, mit einem Wissenschaftler unterhalten, der äh, in Innsbruck am MCI unterrichtet, also einer privaten Universität. Ähm, und dort ging es ganz konkret um äh, Ingenieure, also um Techniker. Und da hat sich dann auch im Gespräch herausgestellt, dass die... Sach- und Fachkompetenz dieser äh, Ingenieure, auf das ist das eine, aber heute selbst innerhalb des Unternehmens äh, spielt die Kommunikationskompetenz auch in technischen Berufen, durchaus auch in der IT eine immer größere Rolle, weil es so gut wie keinen Menschen mehr gibt, der ganz alleine in seinem Kämmerchen zum Beispiel programmiert. Also Programmieren ist gut, aber Größere Projekte, die werden nicht von einem Menschen alleine getan, sondern da gibt es immer. Teams und diese Teams müssen abgestimmt aufeinander arbeiten. Und damit das funktioniert, das erledigt der Computer nicht von selbst. Da geht es ausschließlich um die Kommunikation. Und wenn dort Sand im Getriebe ist, wenn dort Missverständnisse auftauchen, wenn dort die Stimmung schlecht ist oder wenn Leute nicht in der Lage sind, ein Meeting mal zügig durchzuführen, also nicht in der Lage sind, auch mal ein Gespräch zu führen oder auch mal ein kleines Teammeeting so zu gestalten, dass alle das Gefühl haben, es ist zielgerichtet, es geht was weiter und hier steckt wirklich Elan äh, dahinter, äh, dann ist die Luft aus äh, Projekten draußen und das kostet unendlich viel Geld. Regina, ich weiß nicht, wie hier deine Erfahrung ja, ist. Äh,
2: da muss ich dir recht geben. Also denke ich gerade an meinen Sohn, der ist ja auch Ingenieur und der ist heute nach Mailand gefahren, wo er sein Unternehmen zwei Wochen auf einer Messe vertritt. Und das ging natürlich nicht, wenn er nicht gut kommunizieren könnte. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Also ich sag mal, ich bin absolut bei dir bei den meisten IT-Berufen auch. Und technischen Berufen wird heute auch verlangt, dass man mit den Projekten arbeitet, dass man auch sprechen kann, dass man auch sich auch mit einem Kunden unterhalten kann und nicht nur in Aha. seiner Aha. technischen Welt bleibt. Ja, es gibt noch den ein oder anderen, ich sag mal so Hardcore-Techie, den gibt es noch und die sind ja teilweise auch so extrem wertvoll, weil die so viel mhm. Kompetenz sich erarbeitet haben in einem Unternehmen, so viel Wissen haben. Oft sind ja die ganzen Entwicklungen gar nicht dokumentiert und die Unternehmen sind auf die Leute angewiesen, die da auch wirklich die, mhm. die, die ähm, Produkte entwickeln haben, die Softwareprodukte entwickelt haben und so weiter. Es wird aber immer weniger. Da gibt es ja völlig recht.
0: Ich stelle mir das jetzt so vor, wie äh, der Programmierer, der die allererste Stimme, er die Webseite programmiert hatte. Das war ein solcher. Also blass also keine Sonne sieht, weil er grundsätzlich nachts gearbeitet hat. In Gesprächen war es ein bisschen heikel. Wenn ich was von ihm wollte, dann wusste ich, wenn ich nach 21 Uhr ihm eine E-Mail schreibe, dann kriege ich eine Antwort in der Früh nicht. Das klingt interessant. Das ist so das, das Nerd, das Bild eines Computer-Nerds, der nur sich und seine Tastatur kennt und ansonsten ja genau, mit niemandem persönlich kommuniziert. Aber das ist, glaube ich, ein Auslaufmotor. Hotel. Und vielleicht ja, gibt es den, den einen oder anderen und der wird dann, wie sagt man, akzeptiert <lacht> als, als Alien sozusagen. Als, äh, ja, ich,
2: muss sag, ich muss sagen, die richtig, richtig guten Programmierer, die ihre Zahlen im Kopf haben und die so extrem logisch denken können, die reden nicht gerne. Mhm. Also äh, das merke ich immer wieder. Also das ist wirklich wie ein Sechser im Lotto, wenn du mal einen ganz klassischen Entwickler findest, uh -huh. der sprechen kann. Uh -huh. Also ich <lacht> habe ich ich hab, ich, ja, hab zum spannend. Beispiel auch einen genialen Entwickler, der für mich arbeitet, ist ein Externer und der telefoniert nicht. Uh -huh. Also dem muss ich alles schreiben und der macht mir 100.000 Screenshots und alles mögliche, aber wenn ich mal sage, komm mal, äh, gib mir mal einen Telefontermin oder so, das ist echt krass, denn den dann schickt der mir irgendwie so einen Zugang, dass er dann direkt auf meinen Bildschirm kann,
0: aber ja. den tun wir immer noch nicht miteinander. <lacht> <lacht> aber der ist wirklich echt gut. Ja, ich, ich, ich sehe das durchaus auch als Karrierethema, Denn äh, ist es äh, im Coaching, ich habe gerade äh, einen interessanten Auftrag von einem Wiener Softwareunternehmen, von einer Software-Schmiede, die Software für Steuerberater und äh, Buchhalter äh, herstellt. Offensichtlich was ganz Besonderes. Ich gehe mich in dem Bereich nicht wirklich aus, aber so sehe ich das auch von ihrem Volumen und äh, von der Art und Weise, wie die arbeiten. Und sobald du dort in diesem Unternehmen dann ein Teamleiter bist oder ein Projektleiter für einen Aspekt des Produkts zuständig bist, dann hast du plötzlich einmal im Jahr die Aufgabe, das diesmal auch so wie letztes Jahr online im Rahmen einer Kundentagung deinen Kunden zu präsentieren. Und jetzt wird heikel. Denn jetzt ist es plötzlich karriererelevant, ob du das, was du intern in irgendeiner Weise vielleicht per E-Mail abwickelst, dann in der Lage bist, in 40 Minuten mit deinen Kunden so zu besprechen, dass sie überhaupt am Rechner bleiben. Aber wir wissen ja, wie das ist, wenn hier am Bildschirm irgendwas nicht so interessant ist, dann drehen wir heute halt den Bildschirm ab und dann erledige ich meine E-Mails und irgendwer quatscht dann halt parallel und ich horch wieder hin, wenn es wirklich interessant wird. Weil du zuerst genau davon gesprochen hast, du hast gesagt, der allererste Schritt, wenn es um die eigene Stimme, um das eigene Sprechen geht, ist ja immer, wie tue ich es denn eigentlich? Und da bittest du ja auf deinem Insta-Kanal, Instagram-Kanal, auch ein wirklich erstklassiges Hilfsmittel dazu an. Magst du uns da noch ein paar Zeilen sagen dazu, ein paar Töne sagen dazu?
2: <lacht> das war gut.
1: <lacht> ja, ich habe so einen kleinen Minikurs erstellt, den schenke ich auch gerne den Menschen, weil ich es liebe, wenn die Leute ihre eigene Stimme gerne hören, gerne mit anderen sprechen. Und wenn ihnen bewusst wird, wie wertvoll das ist, dann schickt mir doch einfach über Instagram eine Nachricht oder eine E-Mail mit dem Wort Geschenk. Und da habt ihr einige Übungen drin, wie ihr wirklich selber erkennen könnt, wie ihr wirkt, wie ihr klingt, woran ihr euch verbessern könnt. Wirklich total einfach im Umgang wenn ihr das gewissenhaft durcharbeitet, habt ihr unglaublich große Fortschritte gemacht. Und das schenke ich ich euch gerne. Und beim Arno könnt ihr auch noch was Wunderbares entdecken. Da könnt ihr nämlich einen Stimmtest machen. Verrate doch noch ein bisschen mehr darüber, Arno.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe oft die Frage gekriegt, naja, wie kann ich jetzt, ohne dass ich gleich ein Coaching buche oder irgendwie das Fass aufmache, von dem ich noch gar nicht weiß, wohin es mich führt, wie kann ich denn den, einen allerersten Schritt machen? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir diese Frage mal gestellt und herausgekommen, ist ein Stimmetest auf Arno minusfischbacher.com auf meiner Webseite. Da klickst du einfach drauf und dann führe ich dich durch eine kleine Anzahl von Fragen, wo du dich selbst reflektieren kannst und am Ende erhältst du auch eine Finde ich wirklich ähm, gu gute Auswertung, die dir hilft, dich einzuschätzen mit äh, Hinweisen auf das, was da offensichtlich zu deinen Stärken zählt, aber auch ein paar Vermutungen äußert, was denn unter Umständen die Kehrseite sein könnte und wo es lohnen würde, den Blick oder das Ohr nochmal drauf zu richten.
1: Nächste Woche Sonntag werde ich beide Links hier hineinpacken. Dann könnt ihr das direkt bei uns bei Finde Deine Umsatzstimme Club finden. Dann ist es noch einfacher.
0: Ganz genau. Also dann noch als Schlusswort an unsere Hörer, die uns auf Instagram hören. Dieser Raum auf Clubhouse, den hört ihr jeden Sonntag um 18.30 Uhr. Finde Deine Umsatzstimme. Alles Liebe allerseits.